1: laundry oh a book club
2: Agora na Band News FM, humanamente, como o doutor Daniel Barros e Inês de Castro.
0: Tirar
2: a própria vida coragem excessiva, falta de coragem para viver e enfrentar suas dores, acidente de percurso numa tentativa de chamar atenção, apenas um ponto final, sem muita reflexão, para uma vida descontente, insatisfatória, onde só se vê dores e não se vê nenhum sentido. Vamos falar sobre o suicídio e a saúde mental na adolescência, hoje aqui no Humanamente, programa de auditório da Band News FM, que coloca você para pensar. Aqui é comigo Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros, programa gravado sempre aqui no auditório do Instituto de Psiquiatria do HC da USP Daniel, as taxas de suicídio em pessoas entre 10 e 14 anos Aumentaram 65% nos últimos 15 anos Jamais a gente poderia supor que nós chegaríamos a esse ponto Hoje estamos falando de gente muito jovem, recém saída da infância
1: O suicídio ele é um problema em todas as faixas etárias Ele é uma, uma causa de morte importante entre jovens, porque jovem é, teoricamente ele é mais protegido de doenças que matam né? vamos dizer assim, é, é mais esperado que isso aconteça muito mais velho, e ele cresce na verdade em todas as faixas etárias é, cresce entre os idosos, cresce entre os adultos e o que chama mais atenção talvez seja esse crescimento entre jovens porque o que, que está acontecendo com essa população que está levando a esse comportamento né? será que está aumentando realmente a prevalência de depressão uh, será que a gente está fazendo alguma coisa errada como sociedade uh, eu acho que esses são temas bastante importantes para a gente refletir ao longo do programa de hoje
2: Hoje, o nosso convidado aqui no Humanamente é o professor Guilherme Polanczik, que é coordenador do Núcleo de Pesquisas de Neurodesenvolvimento e Saúde Mental da USP, chefe da Unidade de Internação do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do IPQ. Doutor, seja muito bem-vindo. O suicídio é a terceira causa de morte entre jovens atrás de acidentes e violência urbana. Aqui no Brasil, né? Como é que a gente chegou a esse panorama? A gente tem estudos, pesquisas, como é que a gente está observando esse cenário?
0: Esse é um cenário realmente uh, que assusta e que chama atenção uh, da comunidade de uma forma geral, inclusive da comunidade médica. As taxas de suicídio uh, vem aumentando em todo o mundo, e, inclusive no Brasil, nessa faixa etária. Nós não temos dados no Brasil em termos das taxas históricas de transtornos mentais, mas em países como uh, os Estados Unidos esses estudos existem uh, e, de fato, uh, há evidências claras de que as taxas de depressão vêm aumentando nos últimos anos. Entre né? crianças e adolescentes? Entre crianças e adolescentes.
2: Doutor, muitas vezes quando a gente aborda o suicídio entre os jovens, e muitos casos são relatados na internet, o suicida apareceu na internet alguns dias antes, algumas semanas antes, ou em algumas oportunidades, relatando casos de bullying. Isso chama atenção? É um dado importante, relevante, ao qual se deve ater? Qual é o papel do bullying nesse cenário do suicídio entre os mais jovens?
0: Grande parte das, das pessoas que cometem suicídio uh, são afetadas por algum transtorno mental. Né? As estimativas uh, giram em torno de 90%, 95% daquelas pessoas que cometeram suicídio uh, tinham um transtorno mental prévio. E esse é um dos maiores fatores de risco, né? a presença de um transtorno mental, a depressão é o mais comum, provavelmente vem aumentando, então ela explica, muito provavelmente, um grande número de casos. Mas outras, outras doenças mentais, como esquizofrenia, uh, também né, se associam uh, a, ao suicídio. O que, o que se sabe, o que nós entendemos, é que o suicídio ele não é decorrência de uma única situação, então, em geral, o transtorno mental é algo presente, que está uh, como pano de fundo, mas outros fatores se somam tanto para que a pessoa pense... Né, e elabore a ideia do suicídio e entenda que eventualmente não há uh, perspectivas, quanto uh, eventualmente para que a pessoa realize uh, ou cometa o ato que pode ser mais pensado ou mais impulsivo, mais reativo. Aí, dentro desses vários fatores que interagem e que compõem esse cenário amplo e complexo que leva ao suicídio, o bullying, né, ou situações de exposição à violência, maus-tratos uh, sociais, né, como o bullying enfim por pares, ou, eventualmente, maus-tratos por pais ou por pessoas né, outras uh, mais velhas, são fatores de risco importantes.
2: Porque, muitas vezes, o que a gente acompanha é a fala de adultos que dizem, ah, mas na minha época eu também tinha bullying, eu também sofri na escola, e não aconteceu nada comigo. Quer dizer, o bullying seria um gatilho, seria apenas para alguém que já padecesse de algum transtorno mental.
0: Não não acho que não acontece quando os adultos dizem a, a, acontecia na minha época aconteceu comigo e, e eu saí ileso. Não acho que isso na verdade é, é verdade. É um é. recorte é. só para se é. favorecer. Acho que ao doutor, longo do tempo as pessoas uh, possam podem uh, lembrar de eventos passados de formas distintas okay. podem ter ultrapassado de fato, mas o bullying sem dúvida está presente ao longo né, do tempo e tem Repercussões importantes na década de 90, 80 sobre uh, as pessoas. Uh, e muitas pessoas, de fato, se suicidaram também há uh, 50, 60 anos atrás. Uh, o bullying é algo muito importante, não só em relação a suicídio, mas outros transtornos mentais. Quando a gente está falando de bullying, a
1: gente não está falando da zoeira habitual, é porque criança, um tira um sarrinho do outro e tal, e isso às vezes as pessoas falam assim: ah, isso sempre teve, agora é bullying, e não pode. Não. O bullying é aquela situação de cerco, que a criança já vai para a escola com medo, porque ela já sabe que vai se sofrer, que vai ser excluída, e isso ao longo do tempo vai se somando. Né? O bullying é uma coisa muito mais intensa e complexa do que um, uma brincadeira eventual que pode acontecer.
0: Né? Perfeito. E, e, e soma-se a isso uh, a situação que nós temos hoje do bullying uh, virtual há 20 anos atrás se acontecia uma situação como essa, ele era excluído, tinha um apelido isso ficava dentro de uma sala com quatro paredes, eventualmente oito paredes na sala vizinha de aula hoje com as mídias sociais as pessoas são expostas de uma forma muito, muito agressiva e para uma sociedade de uma forma muito mais ampla, e aí a gente fala de situações como, por exemplo, os nudes né de que eventualmente vazam fotos.
1: Antes se mudasse de escola, estava resolvido, hoje não adianta mudar. De cidade né? que é com o bullying virtual. Não, tem que mudar
2: de, de plano, né? Não pode mais morar aqui, né? tem que morar num outro planeta, talvez, para conseguir. Agora, o, o bullying não só é mais grave hoje, parece mais grave hoje. Mas ainda assim, tem de existir uma patologia, um transtorno, porque eu queria tirar da responsabilidade do bullying uhum. a ação do suicídio. Quer dizer, não porque uma criança ou um adolescente sofre bullying, isso será suficiente para ela tirar a própria vida.
0: Provavelmente não, como eu te falei, o, o, o que nós entendemos é que são múltiplos fatores de risco que interagem, então frequentemente a gente tem alguém eventualmente mais deprimido, com dificuldade de resolver problemas, mais introspectivo, que não resolve as situações, que eventualmente fica mais suscetível a, a bullying, que eventualmente já tem uma história familiar de depressão ou de suicídio, que exposto a substâncias se torna mais impulsivo, né, com uma liberação maior de seus atos e que eventualmente comete suicídio, mas são vários perfis, a gente não tem de fato um perfil, a gente vai ter também um perfil de pessoas muito ansiosas, que se cobram muito, uhum. perfeccionistas, que tem muito medo de errar, que não aceitam uh, os seus erros e que veem pequenos erros como grandes fracassos.
2: Dr. Guilherme, quando a gente fala em suicídio entre jovens e estamos falando hoje especificamente de pessoas entre 10 e 14 anos são bem jovens, né, 14 anos é o começo da adolescência que hoje se estende bastante, né. A gente está falando de criança, pré-adolescente. O senhor acha que a gente está olhando, escutando, prestando pouca atenção a esses jovens e isso, de certa forma, vem contribuindo para essa atitude extrema que é tirar a própria vida, se matar?
0: São vários movimentos sociais e culturais que, eventualmente, sim, podem ter uma influência. Eu acho que, por um lado, nós temos uh, cada vez mais famílias uniparentais, em que as crianças passam um pouco tempo com, com os pais e que, eventualmente, recebem uma atenção muito pontual para situações pontuais, quando existem problemas e, e que, no dia a dia, eventualmente, uh, na, na rotina, nas situações mais do dia a dia e que é preciso acompanhar a criança, eventualmente, essas crianças não têm tanta atenção e acompanhamento.
2: A gente parece que nunca deu tanta importância e tanto espaço às crianças e aos adolescentes como a gente dá hoje nessa sociedade. Eles têm, de fato, um espaço muito grande. Por outro lado, são muito mais cobrados, exigidos, pressionados Exatamente. do que jamais foram. E talvez a questão seja, não estão prontos para isso, para suportar essa pressão. É,
0: e, e não recebem, provavelmente, o, o suporte e o apoio que precisam uh, ao longo do desenvolvimento para ir vencendo uh, tarefas que são apropriadas, desafios que são apropriados para o desenvolvimento. Então, muitas vezes, o que nós vemos são crianças, adolescentes, expostos a... Uh, situações muito desafiadoras, difíceis, sem o apoio uh, necessário e sem entender, sem a que as famílias eventualmente entendam que eles ainda não estão prontos para lidar eventualmente com tais exigências e desafios.
2: próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre automutilação, que é um outro tema parece que bastante presente entre os mais jovens saber se ela pode ser um sinal de que esse jovem esteja pensando em se matar, também vamos falar um pouco mais sobre drogas, sobre os jogos de videogame, quanto eles podem representar risco para a saúde mental de um jovem, ou colocá-lo sob risco de vida propriamente né? em alguns minutinhos nós estamos de volta com Humanamente, o programa de auditório da Band News FM que
0: coloca você para pensar Você ouve humanamente na Ponte Rios FM Você ouve humanamente na Ponte Rios
2: FM Humanamente está falando hoje sobre suicídio entre jovens de 10 a 14 anos e a associação do suicídio com as doenças mentais. O programa é sempre apresentado por mim, Inês de Castro, pelo psiquiatra Daniel Barros e hoje o nosso convidado é o professor Guilherme Polanczik, que é coordenador do Núcleo de Pesquisas em Neurodesenvolvimento e Saúde Mental da USP e chefe da Unidade de Internação do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do IPQ. E eu vou abrir esse bloco antes da gente falar de drogas e de videogame, aqui tem pergunta da nossa plateia, pode falar, por favor.
0: Meu nome é Alex, eu, com a internet, no meio virtual, pode colaborar para com que eles caiam nesse vazio, é, aconteça muito cedo com, com essas pessoas. Primeiro a gente pensar que enquanto é, uma criança de 10 anos fica 4 ou 6 horas na frente de uma tela é o tempo em que ela não está com os pais é o tempo em que ela não está convivendo com amigos realizando outras atividades então aí a gente tem uma falta de questões importantes para o desenvolvimento da criança que é a interação social que é o cuidado uh, dos pais existem uma série de conteúdos aos quais elas podem estar expostos e que incentivam um comportamento uh, de uma forma muito direta e a gente tem aí situações de autolesão transtornos alimentares situações de de, de suicídio, em que você pode encontrar como realizar essas atividades e, eventualmente, pessoas uh, estimulando os jovens a, de fato, uh, realizá-los.
2: Em que intensidade esse jogo ou o uso dessa tecnologia continuamente pode impactar na vida realmente dessa criança?
0: Principalmente para aquelas que já tem uma vulnerabilidade prévia à ansiedade ou sintomas depressivos. Existem estudos que mostram que a exposição a um número grande de horas intensifica comportamentos agressivos, menor desempenho acadêmico. A Academia Americana de Pediatria e alguns estudos sugerem que, eventualmente, até uma hora por dia pode uh, inclusive uh, desenvolver algumas habilidades, não se tem bem certo entre uma e três horas, e provavelmente a partir de três horas por dia é um, é um uso prejudicial. E obviamente tem conteúdos que são de violência explícita e outros conteúdos de jogos e de situações educativas que são muito positivos. Para até
1: temperar um pouco a discussão, que o suicídio não tem uma causa, né? então não é o bullying, a pressão ou o videogame. O suicídio é sempre um final, como você me colocou, de um conjunto de coisas, de alguém com uma vulnerabilidade, provavelmente com um transtorno mental, e que também estava no bullying ou nos videogames, e, e etc.
2: No caso do adolescente, e aos 9, 10, 11 anos, eles já participam de um universo que não é mais o universo infantil. Então, existe uma fuga, então, é o momento em que eles já se trancam e existe uma, um distanciamento entre pais e filhos e um certo constrangimento dos pais em participar da vida dos seus filhos. Ah, como é que eu vou entrar? É o momento dele, é o momento que ele está no quarto. Ah, ele só está na internet.
0: Eu, eu acho que tem uma questão da, da faixa etária. Eu não espero esse comportamento de uma criança com 9, 10 ou 11 anos. Né? Ainda, de fato, são, são, são crianças. eu acho que você tem razão ao, ao dizer que no momento que elas são expostas uh, à internet e têm acesso livre, elas podem transitar uh, por onde quer que elas uh, queiram e têm acesso a conteúdos que são absolutamente inadequados. Nessa idade, eu não espero, de fato, que ela fique no quarto, sozinha, na internet. Uh, e realmente a gente uh, percebe, que é uma, uma dificuldade dos pais uh, de, de falarem a linguagem dos filhos, né? E se apropriar de uma forma adequada. Né? Então, muitas vezes, eles dizem, puxa, que é um vídeo bobo, eu não me interesso, não vou ficar vendo isso, é uma besteira, e, e, se, e, e se afasta. E, e perdem a oportunidade de, eventualmente, ver, assistirem vídeos que são engraçados, que são bacanas, e, e mais importante, de estarem compartilhando com a criança, num adolescente, aí sim eu espero, e eu estimulo que, de fato, tenham um espaço. Mas, ainda assim, a gente está falando de algo que é muito importante, através da internet a gente tem acesso a virtualmente qualquer coisa. E os pais ainda têm uma dificuldade de perceber é, que eles precisam sim ter é, algum tipo de, de controle sobre isso.
2: No bloco anterior, a gente falou sobre automutilação, o quanto a automutilação pode representar um risco ou ela não vai levar a esse desfecho tão trágico quanto o suicídio, doutor, de maneira geral?
0: Os comportamentos automutilatórios uh, na uh, adolescência, uh, um único episódio, são bastante frequentes quando nós temos comportamentos repetitivos, automutilatórios, a gente tem um risco aumentado para comportamento suicida. Pergunta
2: ali da nossa plateia, pode falar. Meu nome
1: é Tatiana, sou psicóloga, eu trabalho com criança e adolescente. Tem essa questão dos pais não acessarem os filhos, mas tem um pouco também dos filhos, é, ah, eu não quero preocupar meus pais. Então, eu não falo do que está acontecendo. Isso acontece muito no caso de bullying também.
0: Acho que você se levantou bem. Eu acho que são, são participações dos dois lados. Por um lado, uh, alguém que, que vem buscando desenvolver o seu espaço, a sua individualidade, o seu grupo de amigos, que precisa para isso um espaço. Por outro lado, uh, nós temos também pais uh, muito ocupados, uh, com uma dificuldade de uh, falar a linguagem do, dos jovens, que se modificou, tremendamente, nas, de uma forma muito rápida nos últimos anos. E que a, a gente espera, obviamente, que sejam os pais que possam buscar mais ativamente se adaptar do que, do que as crianças.
2: Mais uma pergunta ali. Diga lá.
0: Sou Denise. Eu gostaria de saber qual foi o impacto da série é, 13 Reasons Why, mas eu gostaria de saber se, de fato, uh, nessa época aumentou o índice de suicídio ou de tentativas de suicídio. Essa é, um, é, é uma questão muito importante. Uh, não existem dados uh, diretos uh, sobre né, esse momento. E, e até a gente pode imaginar que as repercussões uh, não se, vão se restringir a um momento específico, onde, quando foi lançado, enfim, mas, eventualmente, ao longo do tempo. Então, historicamente, se tem a ideia de que a exposição digital, principalmente da cena, uh, da, da, da caracterização gráfica do momento do suicídio, é algo que uh, pode estimular pessoas que já estão pensando. Clinicamente, o que nós uh, observamos é que a exposição a, a situações de suicídio gráficas, de fato, uh, aumentam a ansiedade e, de fato, causa uma, uma instabilidade em pessoas que, que, eventualmente, já estão frágeis. Por outro lado, uh, o que aconteceu naquele momento foi uma, uma grande mobilização da, da sociedade, da comunidade, uh, em termos da discussão do suicídio, uh, de entendimento do que leva a isso, uma maior atenção dos pais, o que foi algo positivo.
2: Outra pergunta ali da plateia, pode falar.
0: É, meu nome é Leonardo, eu sou
1: psicólogo assim formado, Sempre é a questão de uma psicopatologia que predispõe a pessoa, ou se é a questão de, por exemplo, das crianças hoje em dia não conseguirem lidar com as frustrações.
0: E, e esses aspectos sociais, culturais, nós sabemos que tem uma influência importante que, e que fazem parte de uma cadeia complexa de fatores, tanto fatores genéticos, a gente sabe que a história familiar de suicídio, independente de depressão, mas só a história familiar de suicídio, aumenta o risco uh, de suicídio nas, nas, nas gerações seguintes. Então, fatores genéticos, psicológicos, Uh, sociais e culturais interagem. A gente entende que são uh, situações realmente que as crianças hoje estão suscetíveis e estão expostas e, e eventualmente, em situações uh, específicas podem, sim, uh, influenciar. As estimativas que nós temos em adultos é, é de que 90 a 95% daqueles que cometeram suicídio uh, sofriam de um transtorno mental. E aí restam 5 a 10% que podem uh, provavelmente não tinham ou não era identificado. E a baixa tolerância uh, a frustrações, a dificuldade de resolver problemas é um fator de risco importante para a depressão, para ansiedade, uh, é um fator de risco importante para uh, auto autolesão, uh, automutilação e que, sem dúvida, precisa ser uh, trabalhado.
1: O sujeito que ele se mata, ele está se vendo numa situação que ele não tem saída e que ele não suporta mais. Porque se ele se suportasse mais um pouquinho, ele não se matava. Ou se ele imaginasse que tinha saído, ele não se matava. Para a gente achar que aquela situação ela é, ao mesmo tempo, insuportável e inescapável, é mais provável que esse, essa visão seja fruto de um transtorno mental.
2: É porque, Daniel, a gente está falando de crianças e jovens. Isso, então, que essa a gente precisa capacidade lembrar. de elaboração de uma criança para ver uma solução... Pra... É difícil a gente exigir isso, cobrar de uma criança de 10 a 14 anos, que é essa faixa que a gente está tratando, que ela consiga isso. né? isso ela precisa realmente de um respaldo, de uma ajuda, de uma orientação, de um apoio para conseguir... Eu sempre
1: gosto de lembrar que todas as gerações adultas falam que as crianças não sabem lidar com frustração. A geração passada falava isso da geração retrasada e a retrasada falava da antes da retrasada. Porque criança não sabe lidar com frustração. Quem sabe é adulto que apanha ao longo da vida, percebe que a vida não é do jeito que quer e aí aprende a lidar com a frustração. Então, eu, eu, eu não conheço evidências de que as crianças de hoje sabem lidar com frustração menos do que as crianças do passado.
2: Tema vasto, importantíssimo, vamos voltar a ele porque ficaram algumas perguntas e algumas questões para serem debatidas, porque nos inquieta, sem dúvida, a questão do suicídio entre jovens e esse foi o tema de hoje aqui no Humanamente. O programa de auditório da Band News FM que coloca você para pensar. Quero agradecer ao professor Guilherme Polanxi, que, que nos ajudou aqui na reflexão sobre o suicídio entre jovens. Obrigada, doutor. Foi um prazer. Obrigado, obrigado, Guilherme. Prazer, Obrigada, Daniel Barros. Semana que vem tem mais, Humanamente, aqui na Band News FM. Você ouviu
0: Humanamente, na Band News FM.